0: 4 minutos de este jueves 4 de mayo Sean todos bienvenidos a este Sol de la Tarde Que también es el Sol del país Y de inmediato pasamos a las palabras Al introito, a las palabras introductorias Al comentario del doctor Ricardo Nieves Gracias
1: Federico Muchísimas gracias a ti Y a todo el equipo del Sol de la Tarde De entrada, hoy es 4 de mayo y antes de entrar en las noticias y las informaciones, quiero agradecer a la gente de Santiago, Adolfo Castillo, creativo, a la Asociación de Abogados, a los amigos de la ciudad de Santiago, que anoche compartimos una importante conferencia en la Asociación de Abogados. A todos y a todas, nuestro agradecimiento, nuestro cordial agradecimiento a los santiagueros. Mira, y amanece enrarecido el país con esta denuncia de Nuria Piedra. Amanece enrarecido el país porque, aunque todos hemos sospechado siempre el tema de las intervenciones telefónicas, cuando se habla de una figura presidencial en ejercicio eh, ordenando este tipo de actividad, estamos hablando de cosas mayores. No le hagan daño, pero intervenganla dice Nuria, de forma textual que sería la palabra del expresidente Danilo Medina en reunión con un ex general que estaba siendo investigado a propósito y de otro alto oficial de la seguridad y de la inteligencia del Estado utilizando un aparato que se compró desde el Estado Dominicano con dinero del pueblo dominicano de los contribuyentes del país muy caro por cierto para intervenir y fisgonear a un periodista, en este caso a una periodista en el ejercicio de su trabajo. Es, es asqueante, es vergonzosa esa condición y esa situación denunciada por Nuria. En un momento que decía yo ayer, cuando intervinieron el teléfono de Nuria para saber sus movimientos, sus mensajes y todo, en ese momento César el abusador se reía del país. Cosas veredes, ¿no? Qué vergüenza. Esto de Nuria, que además se extendió hasta la, la primera etapa del gobierno actual porque hay dos capturas que se pueden determinar en el software de que tanto en a, a final del 2020 y principios del 2021 hubo alerta de intervención. Es decir, que en el gobierno del presente también siguieron los pasos de Nuria a través de su móvil y de sus aparatos tecnológicos metiéndose en su intimidad vergonzoso de igual manera si tú agarras ese elemento del uso del poder de manera discrecional abusiva, atropellante contra un ciudadano que está rindiéndole una labor al país y a la sociedad como es el caso de Nuria que tiene 30 años haciendo investigaciones y trabajo de investigación y encuerando bandidos en este país desnudando bandoleros. Entonces tú vinculas eso con lo de la Cámara de Cuentas. Quiero darle los créditos a, otra vez a Ricardo Ripolia y, y al Piro en Somos Pueblo, que ayer presentaron los audios de un exauditor de la Cámara de Cuentas que tuvo que abandonar el país. Atención. Se de, ganó por concurso no por amiguismo político, y llegó a la Cámara de Cuentas, un profesional de la auditoría, y cuando llega dice, bueno, voy a cumplir con mi trabajo, le tocó investigar y auditar a obras públicas. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de la Cámara de Cuentas había un organismo solo dispuesto para alterar y maquillar las auditorías, y de esa manera salvar a los facinerosos que se dedican a hacer diablura con los dineros del, del pueblo. Ese señor fue increpado por un tal Jerry Batista, que eh, supuestamente era el autor de todo el maquillaje, la cabeza, ¿no? Y peor aún, ese, ese auditor amenazado y perseguido, incluso por un alto militar, abandonó la Cámara de Cuentas, su trabajo, y tuvo que abandonar la República Dominicana. Lo grave de todo esto es que toda ese, esa banda de delincuentes que se dedicaban a eso, están ahí dentro de la Cámara de Cuentas porque no han podido ser sustituidos. A la gente que no se llama engaño y que no se lleve de canto de sirena ni de los sonsonetes que, que esté escuchando. Lo que ocurre en la Cámara de Cuentas es lo que dijo Domingo Paez. Es un enfrentamiento entre quienes se oponen a la impunidad y a la podredumbre y quienes quieren una sociedad con un mínimo de decencia y de respeto. Esa es la lucha que hay. Y hay gente que fue llevada allí para organizar y mantener el régimen de impunidad y de podredumbre en el que este país ha respirado. Entonces los mismos delincuentes que maquillaban auditorías y que les arreglaban las cuentas a los asaltantes del, del, del tesoro público, muchos de ellos están ahí y no pueden quitarlo porque tiene que ser una decisión del pleno completo. La verdad es que es aficiante, es hastiante esto que uno está observando en el país. No importa los defensores que busquen, no importa juristas, letrados, expertos en la palabra, la, la realidad es esa y la gusanera que se desprende de ahí ha estado incrutada en los intersticios de la patria de una manera repugnante. Entonces, el pueblo tiene que estar claro de quiénes le hablan con toda la, la certeza y, y la vocación de un mejor país y quiénes están defendiendo a la banda de delincuentes que se dedicaron a hacer diablura contra el Estado y los recursos del pueblo dominicano. Lo de Nuria combinado con esto, produce hedor y descomposición y en otro orden pero también referido a la comunicación y a la prensa yo quiero darle todo el respaldo a los jóvenes que ayer hicieron una rueda de prensa para denunciar el trato que están recibiendo el hostigamiento y algunos de ellos la, la separación de su trabajo en algunos medios de comunicación ellos acusan a personeros de este gobierno yo quisiera que me den los nombres para mencionarlo todos los días Escríbanme los nombres, cuáles son los troglodistas que están persiguiendo y entorpeciendo la labor de comunicación, de gente de trabajo, de la comunicación que hacen críticas muy severas al gobierno actual. Hay tres programas fuera del aire, hasta ayer el de Graimel Méndez, está el programa también de eh, Estrella de la Opinión y otro programa de jóvenes también muy destacados. De plataforma y radio, donde está a Neu Di Santo, a Jenny Moreno y otros jóvenes. Además de Johnny Vázquez, Ramón Tolentino, que denunciaron intentos de censura y de, y de presión de algunos personajes que deben de ser de la sombra. Porque el bandido que se dedica a eso es un personaje de la sombra. Entonces, que le quede muy claro, debe de quedar muy claro a los que se dedican a eso y a la gente del gobierno. Atención, Homero que eso no lo vamos a tolerar y lo enfrentaremos sin ningún temor, repito. Veamos las otras noticias, Alejandro. Bueno, a raíz de la crisis que hay en la Cámara de Cuentas, Alfredo Pacheco depositó un proyecto para crear una comisión que investigue la Cámara de Cuentas. Hay que añadir aquí, yo vine, Domingo, Lenchi, Greimer, Dürger y que los bandidos están locos por hacer una fiesta, ¿no? Desde el principio, la atomización y el ataque a la Cámara de Cuentas no obedece a ninguna razón que no sea mantener el régimen putrefacto de impunidad. Entonces, están locos por hacer una fiesta, ¿no? Tanto a los corruptos como a los defensores de ellos. Esa es la realidad. Y esa comisión que sugiere Pacheco ¿ah? habrá de dar una respuesta. Atención al plan social de la presidencia. Mire, Yadira, usted no se ha visto envuelta en ningún problema, ni, ni escándalo. Al contrario, cuando lo han atacado, su, la responsabilidad suya ha salido a flote. Pero esa vaina del tin azul con el plan social, eso, eso es de denigrante. A mí me ofende como ciudadano. ¿Ves? Un, una hojita de tin, un techito, plan social, azulito. No, 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 no. Eso es la misma pendejada. Cambien eso cambien esa vaina, que eso no eso lo que hace es recrudecer y, y avistar más la pobreza, y hasta la humillación ¿y qué es eso? ¿Que, que, ah no, que el material vino así, cámbielo porque eso no se hizo con bolsillo de ningún funcionario eso es bolsillo del pueblo dominicano que compra todo eso del plan social vamos a estar en la misma vaina siempre y quieren desconocer la sentencia del tribunal constitucional o más bien del superior administrativo, que elimina los 10 dólares a los dominicanos cuando ingresan al país. ¿Quién lo quiere desconocer? Bueno, la gente del gobierno que no planta cara con eso y las empresas, líneas aéreas, que quieren desoír el mandato de un tribunal dominicano. Se le peló el billete. Y Alejandro... Insólito, extravagante, estrafalario, rocambolesco. Carlito y Lady, esposos, se confabularon con dos hombres ay, más. Ay,
0: ay. Sí, 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 sí.
1: Para, ¿saben para qué? Para despojar de la suma de 10 mil dólares al padre de Carlito. Es decir, al suegro de Leidy. Atracar a su Este papá. muchacho, hijo de ese hombre, se confabuló con su esposa y con dos antisociales para asaltar a su padre que llegaba de Estados Unidos. Estamos viviendo los finales, Alejandro, dímelo. Dímelo para entregarme. Wow, Diablo, Carlito, en otro país, uno sigue comiendo arroz. Lamentamos el fallecimiento de Raisa Martínez. Una mujer de trabajo, reconocida como honorable, de mucho trabajo, de mucho tiempo, estuvo al lado de Gladys Gutiérrez. Pasa a su alma y a su familia consolación en este momento difícil. Senadores informan que fuerzas políticas se infiltraron en la Cámara de Cuentas. Bueno, nosotros lo dijimos primero, pero como no somos senadores, quizás no nos pusieron en primera plana, pero siempre lo dijimos. Ahí hay dos fichas, Domingo y yo, nos duele la cuerda vocal de haberlo dicho. Con nombre
2: hay dos y fichas. apellido
1: con nombre y apellido, y dijimos quién la llevó y con quién trabajaba. Y dijimos que había dos fichas, pero que siguiera la fiesta, ¿no? Y... el trabajo que hizo Altagracia Salazar enseñando a la situación de los Haití se obliga a que el gobierno y el Ministerio de Ambiente den una respuesta. Decenas de personas destruyendo, quemando, cultivando en el santuario ...acuífero de los haitices... ...no frenarán eso... ...dejarán eso así... ...que destruyan esto... ...como ha ocurrido con... ...otros patrimonios naturales... ...ayer y hoy... Los, ...las empresas depredadoras... ...del río Yuna... ...y de otras afluentes del Cibao... ...pararon sus camiones otra vez... ...el lauda de la autopista Duarte... Lo que exigen que le dejen comerse los ríos... ...tranquilamente y en paz... ...ellos siguen protestando... ...si se deja el gobierno doblar el pulso... De esto fascineroso, entonces hay que entregarle todos los ríos y el país a los jodidos depredadores, Alejandro. Sácame. El
3: sol de la tarde. El sol de la tarde.
4: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. De inmediato
0: pasamos a las llamadas, a las llamadas aquí en el Sol de la Tarde, a escuchar a la gente, a la razón de ser de este programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas bendiciones. Bendiciones para usted también, adelante. Yo, yo ando a todos, soy Duarte.
5: No, que te viene una denuncia que hace el comunicador Johnny Barker sobre Pedro Pío, ahorita de cosas en Peligro. Yo quiero decirle que ustedes tienen el pueblo arriba, que lo va a defender y que está con la oración de Dios, que es la más importante que hay. Y por último, hacer un llamado a educación sobre un policía, eh, eh, a MES, que se le puede decir, un policía muy eh, escolar, sí. para que tú le acusas a los niños aquí a venir de España, Recuerda con los Sánchez. ¿En qué a Sánchez, Santo Domingo Este. había uno, pero los últimos días no, no está yendo. Por es peligroso la calle. Gracias
0: por tu llamada, ahí está la atención, Bob. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Adelante.
5: Al doctor, donde quiera que se encuentre. El doctor está bien. Claro, de un príncipe. Al equipo.
0: Jóvenes, no nos ha dado respuesta el plan social. ¿Y tú qué que tú quieres? ¿Una plancha de alucin azul? Como no, el no, no. Es una solicitud de una persona con, con, con discapacidad que le hicimos a Yadira. ¿Y tenemos y, copia? ¿Tú no hiciste sí, yo se le enviaré al número que el doctor me dio. Ah, pues le vamos a dar seguimiento, entonces. Pues está le bien, vamos a hermano. Le que ahí siempre responden. Gracias por tu llamada. Buenas tardes. Buenas, sí, yo vine. Adelante, buenas tardes. Yo vine. Es, es para
6: la de siempre, internacional, eh... Mira, cómo andan las cosas después de ese, de ese dron que yo entiendo que
0: fue... ¿Qué escucha? tú crees que pasó ahí?
6: Bueno, mira, yo el análisis que vengo haciendo y yo considero es que ahí hay un, un tema de, de, de Putin, que Putin está ya loco por avanzar y de, 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 de destruir lo más que pueda Ucrania porque... No hay manera de tú visualizar, entender, observar cuando tú miras el video. Eso fue un drone con un cargamento, con un arma que no era masiva, una vainita. Porque si Ucrania, con esos drones que tiene, que son de los mejores en el mundo, le dispara, además para entrar a Rusia, precisamente al palacio, al palacio, de, al Kremlin, pero que el palacio para que la gente entienda, eso hubiese sido una tragedia.
0: Así es, gracias por tu llamada. Alguna gente está hablando de que es una operación de falsa bandera, una, un pretexto que se ha montado el presidente Putin para, para justificar fusibles, posibles acciones. Veremos con el tiempo qué pasa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Para, para hacer una denuncia. Hágala.
5: Mario Lama, la botica popular, la llamada botica de, del pueblo tan vacía, no aparece una pirina. Tanta vacuencia que hablaba Mario Lama cuando estaba en la oposición. Y ahora es un desastre. La, la,
0: la, no aparece que no la hay medicamentos en las boticas populares. Vacía. ¿eh? Tú te vas a Por, ejemplo, por ¿cuál de ellas? ¿Cuál usted fue?
5: Loma Melle. Eh, Loma Melle, eh, eh,
0: Villa Duarte, eh, Los Alcarrizos. Bueno, ahí está su llamada, atención a Mario Lama y a Promese para que le den seguimiento a esa necesidad porque esa botica cumple una función esencial en hacer que la gente de escasos recursos tenga acceso a medicamentos de calidad a buen precio. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, mi hermano? Estamos mejor que lo escuchamos, cuéntenos. Oye, Dionisio le habla de
7: 22. Estoy de acuerdo con lo que habló Nieves. Hasta nosotros los interactivos hemos dedicado veinte y pico de años defendiendo a los que no tienen voz, pidiéndole obras, pidiendo las obras que están paralizadas.
0: Voceros de su comunidad. Oye,
7: y Dionisio 22, estoy recibiendo ataques por algunos voceros, amenazantes. No 22, si sigue hablando tú verás lo que te va a pasar, pero a mí no me detiene nadie por los mejores intereses de mi zona por aquí mi pueblo, esta región no tiene que lo defienda yo he sido una persona que por más de 20 años he dedicado una larga vida pidiendo los mejores intereses con respeto, con amor y cariño funcionario algunos nunca le ha faltado respeto, ¿qué pasa? aquí en este pueblo de Duvergé, le voy a decir la verdad aquí hay una obra que se dio inicio va nueve meses paralizada el destacamento policial de Duvergé, óigate bien, lo que va de año va en el quinto mes del año y hace 8 o 9 está analizada. Cuando uno pide ese problema para la terminación, dicen 22, sigue hablando, tú verás lo que te ha
0: pasado. Gracias 22, ahí está tu llamado y tu atención de que hay que respetar la libertad de prensa de todas las personas que la ejercen y también al Ministerio de Obras Públicas que termine ese destacamento ahí en Duvergé de la Policía. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
5: A las autoridades que tienen que ver con el tema de los motoristas, arriba de los elevados, que le presten atención a
2: él
0: Ay, mijo. Eh,
5: eh, no, yo no entiendo para porque... Es que la autoridad está... Entonces, te quieren multar por cualquier tontería. Sin embargo, los lo motoristas andan en lo elevado como que ellos son los dueños
0: de eso. A lo mejor es que son los dueños y no lo sabemos. Gracias por tu llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Adelante.
0: Sí,
1: una denuncia. Hágala. Sí, quiero denunciar que en los alcarrizos Específicamente en la calle Napoleón Bonaparte, del
5: Hospital Vinicio Calvén. Sí. Un grupo de comunitarios, ahí hay una tubería
1: nueva del barrio Nueva Esperanza, y un grupo comunitario la están abriendo para introducir tubo, poner llave de paso y, y están creando un caos. Entonces, quiero hacer el llamado a la CAS para que le preste atención a ese a esa problemática de esa calle.
0: Repita la dirección, por favor
1: calle Napoleón Bonaparte, eso es detrás del hospital Vinicio Calventi, Los
0: Alcarrizos Bueno, pues gracias por su llamada, la CAS le escucha eh, y en breve estarán tomando medidas al respecto, muchas gracias Buenas tardes Escribe. Buenas, sí, buenas sí, adelante
8: Pero en la cámara de cuentas yo creo que son tres fichas políticas que hay porque el presidente no viene de, una, de un movimiento de apoyo al PRM No lo sé
0: Ah, bueno, pues yo pensé que usted me iba a decir las otras dos, ¿cuáles eran? Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes.
5: Eh, mira, es justamente lo que dice esa señora, en esta llama, esta, de, de esa llamada era que yo iba a decir. Se mencionan
1: que Janel Ramírez viene del ala, de que le recomendó a, al presidente fue este muchacho, Fulcar, el que estaba en, el, en de, educación. De, de muchacho Fulcar no tiene nada. Recuerden ustedes que Fulcar, desde que salió de la, del, del ministerio, lo primero que dijo fue que lo auditen sin decirle nada, sin mencionarlo en nada. Lo primero que él dijo fue que me auditen, porque él sabía que, que iba a salir como de esa auditoría. Bueno,
0: pues me imagino que en un juicio político saldrá todo eso a flote y que salga lo que tenga que salir, pero que sea transparente el proceso. Buenas tardes. Buenas. Sí.
1: Buenas tardes. A Yo estoy a, voy a hablar un sí pero el que denunció de la botica popular de Villaduarte a, a, a los alcarrizos, de los alcarrizos aquellos que, que sepa catalogar bien lo que va a decir porque la gente no puede estar hablando tanta mentira así a lo locos. Están, tienen medicamentos esas boticas? tienen, tienen, se hallan, tienen, ellos hay. Lo que tiene, pues, y como yo de Villaduarte voy a, ir a los alcarrizos
0: y de los alcarrizos y voy a los mameyes, a los mameyes lo y todo eso sí. De los mameyes, un tour buscando una pirina. Una Se gastó más en pasaje que buscando la lo que vale la pirina. Gracias por su llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante.
5: Yo, bueno, yo quiero hacer una pregunta, un hombre tan inteligente como
0: usted. No, Fafa, si es el interior... inteligente. <ríe>
5: A veces el Ministerio Público se llamará independiente después del 24 o en el 28, si se seguirá llamando independiente. Yo creo que usted me, haga, me responde esa pregunta, por favor.
0: Bueno, eso está, lo veremos en función de las actuaciones que tomen. Hasta ahora, las, incluso las encuestas y la valoración de la ciudadanía en sentido general reconocen la independencia de este Ministerio Público. Habrá que ver los que vienen ¿Con qué sentido de Estado se comportarán? Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes, Federico, adelante. el poeta. Adelante.
5: Federico. Dígame. ¿Por qué ellos están yendo por la rama en que si Janel era del, del PRM, que sé si yo que él quiere hacer su trabajo? Pues dejen lo que lo haga y después júzguenlo. Pues. No ese ha sido ese ha sido
0: el drama de este país: buscar eh, el ladrón tuyo roba más que el mío, el diputado tuyo es peor que el mío o mejor que el mío. Netear por igualar pero en un, en un proceso de investigación que necesariamente se tendrá que hacer en la Cámara de Cuentas, tal como señaló el doctor Nieve en su comentario, eh, Alfredo Pacheco eh, depositó un proyecto de resolución para investigar a la Cámara de Cuentas y en función de eso determinar si procede o no un juicio político. En un juicio, en un debido proceso, donde haya derecho a la defensa también de parte de los imputados, se esclarecerán esclarecerán esas dudas y saldrá todo al aire. Buenas tardes. También. Adelante. Sí, buenas tardes, de jodas, de sí. de Adelante. Sí.
5: Ayer, a, ayer yo lo llamé porque era una encuesta que había, pero yo lo que me refiero es... Pero si él es el presidente, él no tiene potestad de, de, de cancelar o de, de, de vincular a las otras personas que están en su contra. Ahí.
0: Ahí, gracias por su llamada, ahí precisamente que está el problema, el problema es un fa el fallo es un error de diseño jurídico de la ley, en donde el pleno toma las decisiones y donde el presidente apenas llega a ser un voto más, lo más que le queda a una persona en esa circunstancia o es hacer un voto disidente y no firmar nada o renunciar, buenas tardes
8: Buenas tardes Adelante ya como el presidente de la Cámara de Cuentas tuvo el valor de denunciar la irregularidad, debe mantenerse y que toda la ciudadanía le demos el apoyo para mantenerse en el puesto y el Estado también que no se lleve de eso, que le interesan eh, eh, contaminar y que lo quiten. No, señor, ahí se va a mantener en otro orden. Tenemos que exigir al gobierno que monte una fuerza para aplicar la, las órdenes que se den en medio ambiente, que se cumplan, porque es... Un plan atroz de destruir todo el medio ambiente, ríos, montañas, productoras de lluvia, eh, eh, minería irresponsable, es de todo dar para los acechados, no podemos permitirlo. Esa presa de cola por Cotuí no va ni la de las placetas, ni nada que perjudique a este país en su medio ambiente. Tenemos un paraíso que tenemos que preservarlo.
0: Gracias por su llamada y seguimos aquí en El Sol de la Tarde.
6: 5
0: 3, de la tarde, seguimos aquí en el Sol de la Tarde y continúa siendo tema nacional un tema que cada vez se acrecienta y su nivel de importancia aumenta el conflicto a lo interno de la Cámara de Cuentas, un conflicto que, que se viene analizando en este programa del cual Domingo Páez desde octubre del 2021 viene analizando las consecuencias y las razones de lo que ocurre ahí dentro. Pero sin embargo, en el día de hoy, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, busca crear una comisión que investiga la Cámara de Cuentas sometieron un proyecto de resolución que procura investigar el conflicto interno entre los miembros de la Cámara de Cuentas y las denuncias realizadas por la sociedad civil en contra de ese órgano de control. Entonces, realmente lejos de, de, de aligerarse la carga, la carga se complica porque Alfredo Pacheco plantea y creo que tiene razón, que antes de proceder a, a la instrumentalización de un juicio político en el cual la Cámara de Diputados debería actuar como fiscalizador e instrumentar un expediente acusatorio que sea sometido al Senado, primero procedería quizás a hacer una investigación y ver si hay razones de peso que permitan o no seguir ese curso. De ser aprobada esta resolución, señala Alfredo Pacheco, dicha comisión tendría un plazo máximo de 15 días para remitir su informe.
9: Bueno, saludos, saludos Lenchi, Hola. Eh, yo vine. Hola, Diurca. Yo llegué tarde por culpa de FAFA. Pero voy a, no lo voy a explicar, lo Pero a explicar él lo sabe, él lo sabe, qué poco padre. Sí, Ayer, lo voy a explicar. Mira. Yo no sé si, la, si el Congreso Nacional como institucionalidad democrática el gobierno en la cabeza del presidente Luis Abinader o el partido de gobierno como estructura política de influencia mayoritaria en el Congreso saben la dimensión de esto ¿de hacia dónde van? de esto, de, lo, de la Cámara de Cuentas aquí ya no hay Cámara de Cuentas está descalificada aquí la Cámara de Cuentas admitió por la boca de su presidente
10: que no funciona
9: que viola la ley y no, le, no tienen calidad para exigirle a nadie que respete la ley eso es lo más grave de todo esto no es el hecho de que de que las mujeres estén al servicio de la impunidad, porque eso a lo mejor lo dice Domingo Páez y lo cree poca gente. Naturalmente, yo dije que esto era una conspiración hace mucho tiempo cuando nadie lo creía. Ahora explotó. Explotó, como dicen la gente de, del pueblo, explotó el peo y el olor hace que nadie pueda obviarlo. Sí, pero cuando yo lo dije, pasó así, como... Ah, bueno, eso es domingo que está en contra de la fuerza del pueblo y el PLD. Ok, mire, ahora está el tollo, matizado por lo siguiente, matizado por el hecho de que las auditorías de la Cámara de Cuentas no tienen credibilidad ni sirven para nada, uh -huh. que eso es una porquería, que incluso en la Cámara de Cuentas se están haciendo la auditoría distorsionada para que los imputados la pidan después de una sentencia de la, de, del Tribunal Constitucional los imputados la pidan trate técnico y la destruyan y la presenten como disparate ante los tribunales para garantizar su descargo, o sea lejos de la Cámara de Cuentas ser un aportante de datos para condena de violadores de la ley, de corruptos la Cámara de Cuentas es un aportante de auditorías para garantizar que descarguen a los imputados eso es lo peor de esto claro. el PRM que tiene mayoría en el Congreso va a decidir si apoya la impunidad apoyando la impunidad que garantizan las tres damas de la Cámara de Cuentas o si realmente tiene interés de enfrentar la corrupción y esto va a perseguir al PRM porque aquí el político dominicano está acostumbrado a simular, a construir con discurso engañoso para engañar, para lograr que el votante mareado vote a su favor. Pero eso de la cámara de cuentas eso se va a profundizar. ¿Ustedes creen que esas tres mujeres van después que triunfen, después que la dejen ahí, van a, considera, a considerarse? Disuadida para no hacer lo que están haciendo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Validando? Se van a envalentonar. Cobrarán más caro. No, yo no digo así. Bueno, pero pero se van a envalentonar. Y si una le lleva a Félix Bautista cuatro sugerencias y le aprueba tres, ahora le va a aprobar las cuatro porque no, no hay régimen de consecuencia Miren la única forma de garantizar que una persona no haga lo que tiene la tentación de hacer es un régimen de consecuencia. Si le garantizan impunidad a lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas, el PRM, que es el que tiene control de las cámaras legislativas, si le garantizan impunidad a lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas, a Dios que reparta suerte, porque si la corrupción fue grande, la de los gobiernos del PLD grande va a ser la del PRM. ¿Por qué? Porque toda esa gente que son parte de la misma clase política no son diferentes. Yo siempre he dicho, y la gente del PRM se molestaba cuando yo lo decía en campaña, el, PR, el PRD, que ahora se llama PRM, siempre lo he dicho, eso es lo mismo. Ahora, Luis Abinader puede mantener esas tres gente ahí aceptar la corriente que hay en el Congreso Nacional para mantenerlo porque hay un grupo de. hay una Pérez. corriente
0: Domingo sí, yo, yo cor he escuchado que hay como un con hay diputados y senadores que plantean que si se van se van todos
9: no, no, no pero hay una corriente que planteaba ¿por qué tú crees que el presidente dijo ayer el Senado tiene una idea yo estoy informado de cuál era la idea eh Ustedes no vieron la ley sí, sí, del sí, sí, sí. yo el sé Senado. cuál era la ley. Que
0: generaba ruido que el presidente dijera eso, porque el Senado no tiene que opinar nada hasta tanto no le llegue el presidente no, a la Cámara no, sí, de Diputados. Sí,
9: sí, podía hacerlo. Pero aparte de ¿Cuál eso, recordemos que, que el presidente tenía? es
11: poder ejecutivo y el Senado es poder ejecutivo. Rotar la presidencia.
9: ¿Cuál era el plan que tenía el Senado de la República para garantizar la tranquilidad de ahí? O, oh, darle una presidencia a una de las damas y entonces ya.
0: Y ellos, va, no, ellos no están viendo dónde está el problema.
9: Se va a consolidar la impunidad. No. O sea, mira, el senado controlado por el PRM bueno. quería darle la presidencia de la Cámara de Cuentas a una de las damas, de las tres damas, sacar al, al tipo que era el problema,
2: el en, presidente.
9: En teoría, Sí, en teoría, el, el problema para que para que funcionara la impunidad. Porque ese era el tema. El problema para que funcionara la impunidad en la Cámara de Cuentas era Janel Ramírez.
0: Ese era el problema.
9: Para que funcionara la impunidad en la Cámara de Cuentas era Janel Ramírez y el plan que había en el Senado era de removerlo a él y poner una de la cabeza de la impunidad. Ese era el plan que tenía el PRM. Yo no sé si lo van a, a seguir echando para adelante. Pero el plan que tenía el PRM y a lo que se refirió el presidente de la República era Dale la presidencia a la impunidad en la Cámara de, de, de Cuentas. Dale la presidencia a la impunidad en la Cámara de Cuentas para que las tres mujeres se tranquilizaran.
11: ¿Pero qué gana el PRM con eso, Domingo?
9: ¡Oh, das, sencillo! Das un tiro en el pie! No, sencillo. Pero... No, yo te digo que gana el PRM con eso. ¿Qué gana? Pero yo te lo digo, lo mismo que gana la Fuerza del Pueblo y el PLD. Impunidad. impunidad. Mantener el
11: mismo sistema.
9: Mantener ¿no? la impunidad, ¿por qué? Porque para enfrentar la corrupción y la impunidad, hay que estar dispuesto a pagar el precio, por ahí han de ese tipo, que lo, lo primero lo acusaron de... No, lo acusaron de, de acoso laboral. Ah, sí, correcto. Y en la boca, eh, fueron a decir eso en el Congreso, y en, la, y, y en el Congreso se convirtió en la boca de Dionis Sánchez en acoso sexual. Sí. En la boca de Dionis Sánchez se convirtió en acoso sexual. Y allá anda el tipo, investigado en la, en, la, en, en la Procuraduría de la República... Que dice, dice él que no lo han
0: llamado todavía. Sí, no, siquiera. pero
9: está haciendo está objeto de... Investigado como un acosador sexual porque se atrevió a enfrentar la impunidad y la corrupción. Eh, usted tiene que... Mire, si usted asume una, una situación de esa naturaleza, usted tiene que cuidarse hasta de la distancia que va a hablar con una mujer. Eso fue el error de Janel. Hasta de la distancia... Con, porque, mira, mira... Faña se atrevió a perseguir a... a José Ramón Peralta. Sí. Desde que subió el PRM al gobierno. Le mandaron una mujer atrás. Y terminó preso por acoso sexual. Humo. Eso no es fácil. Miren, miren... Hugo Chávez se atrevió a enfrentar el imperio más grande que ha conocido de la humanidad y terminó muerto de cáncer. Le inocularon cáncer. No es fácil la lucha política. Yo lo sé porque he militado y he enfrentado. He enfrentado amenazas de todo tipo. He enfrentado eh, poderes de todo tipo. En el PLD enfrenté poderes de todo tipo. Los narcotraficantes narcotraficante que tenía el PLD lo enfrenté los lavadores de dinero de activos lo enfrenté, enquistados en los riferos. Enfrenté la corrupción en el Congreso Nacional. Miren, cuando yo llegué al Congreso Nacional, ahí está minusque que testigo. Lo primero que yo presenté fue en el bloque de diputados del PLD que ningún diputado debía tener una ONG para recibir cuarto del Estado. Ah, cuando lo sometieron, yo no era vocero, cuando <risa> lo sometieron como votación, el, 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 el bloque de diputados terminó partido en dos. Un grupo estuvo conmigo, estuvo Minuto Tavares, Valentín, eh, Carlos Peña, un grupo. Los
0: que están fuera.
9: Eh, sí, eh, Carlos Quiñones, un grupo. Apoyaron esa posición mía. Ah, pero ¿qué ocurrió con Domingo Paez? Me reventaron el, el trasero. Porque... <risa> siendo el, el diputado más popular del país el diputado del pueblo me pusieron oye por la Z, por el trabajo social por lo que hacía pues me, re, me reventaron ahí está Francisco Javier que lo dijo en el comité político el más popular del, del país Domingo Paez ah pero me reventaron porque osé enfrentar la corrupción dentro del PLD eso no es fácil señores pues miren
12: me llama la atención que siendo un tema realmente de importancia nacional, que lo es? Se trata de una institución extrapoder y una institución que participa transversalmente en la vida del Estado, incluso más allá de las instituciones públicas, también tiene sus manos en las privadas. Por supuesto que es un tema de importancia y de interés. Ahora, este no es un tema nuevo, ni es una, ni es una crisis nueva se ha presentado en otros momentos, eh, a tal grado que se ha tenido que destituir el Pleno entero en otras ocasiones. Y no sé qué pase con este. Lo que sí entiendo es que este es un tema de Estado que tiene que ser encarado. No creo que, no creo que esté en juego en absoluto ni la estabilidad del país ni la lucha en contra de la impunidad ni la lucha en contra de la corrupción. Esto es un tema más. Incluso a mí me llama la atención, te voy a declarar, ¿eh? no tengo nada que no conozco las interioridades de lo que, de lo que ocurre allí. Y, y en eso soy 100% transparente. Si acaso yo me he visto con alguien de allí, como ya dije, fue con Janel, que es amigo mío. También tengo otros amigos ahí, miembros de esa cámara, de, miembros de, del pleno de la Cámara de Cuentas. Pero yo desconozco realmente las interioridades que allí ocurren. Y creo que la inmensa mayoría de este país también. Ahora, ¿a quién corresponde hacer, dejar en claro ante el país los entuertos, los nudos, las trabas que hay allí, las conspiraciones si las hay? Es, es, es al Congreso. El, el asunto es que esto necesita ser atendido con la premura y la eficacia que el tiempo demanda. De eso se trata. Me llama la atención que no hay ninguna discusión de corte moral, ni en el Congreso, ni en el Senado, perdón, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Nadie está discutiendo allí quién está conspirando en favor de la corrupción ¿Cuál sería y quién el no. Escenario,
13: ¿Eh? El escenario futuro. ¿Cuál sería? Porque no, El escenario que.
12: La investigación. Sí, no, pero. oye. qué viene después de la investigación? Oye, no, y finalmente. No, 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 que el Congreso, el no, Senado. Oye, tendrá, oye, oye, ¿Y eso? qué pasa oye, en ese periodo? Oye, oye, ahora no bien, yo quiero finalmente de decirles que quienes eligen a los miembros de la Cámara de Cuentas son políticos, ya eso lo sabemos. Uh -huh. no, es, no es el Concilio del Vaticano, eh, ni es el Santo Papa, son políticos. Son los partidos políticos <risa> los, que eligen.
13: Los criollos, porque en otros son países es igual. los
12: pues... partidos políticos los que, los que nombran eh, Cámara de Cuentas. Y especialmente se impone el partido dominante. Y aquí sabemos quién es el partido dominante en el Senado ya la, he dicho la, responsabilidad por ahí la, la pregunta no es, creo que sea un, que podamos ahora discutirlo en función de si está lo cual partido el responsable, no, aquí lo que importa es una respuesta de Estado del Congreso y debo decir y no tengo la autorización pública pero lo voy a decir la autorización de Leonel Fernández, yo le pregunté a Leonel Fernández, ¿qué tiene que ver Fuerza del Pueblo con todo esto? y él me dijo pero absolutamente nada, no me refiero ahora, eh le, estoy haciendo, le, hablo, le pregunté al doctor Leonel Fernández hace cerca de seis meses o siete, ¿qué tiene que ver Fuerza del Pueblo con esto? me dijo absolutamente nada si nosotros incluso apoyamos eh, nuestro voto fue a favor de Janel como partido absolutamente nada me lo confesó, y lo hago público hoy, aún sin su autorización oye la pregunta Lenchi.
13: Eh, que se la hago al, a la sociedad
12: al pero,
9: equipo pero yo, yo sé más de ahí Lenchi. Yo,
12: bueno,
13: yo tú se, tú yo duras se,
9: de y yo hablo de lo que no, respondió no, Leonel. No, no, pero Leonel, porque nadie se autoacusa. Mira, ah, pero, yo no conozco a nadie pero, autoacusándose.
12: Pero que tú quieres decir que lo tuyo tiene validación. No, 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 no. Que habló mentira. Bueno, pero cuidado si no. No, no. Cuidado si hablan te informan a ti. No,
9: no, 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 ¿Cómo no, no, no. ¿Cómo no? que no? No, porque o sea, yo conozco la verdad. quieres que te diga cómo se construyó esa cámara de cuentas. Y no tengo que preguntárselo a Leonel. Ni se lo tengo que preguntar a Binader, bueno, ni se lo tengo que preguntar. Yo le creo a Lionel No, pues está bien, ese es tu derecho. Y yo no puedo cuestionarte por eso, porque eso es correcto. Y me parece muy bien que tú creas en Lionel porque si lo sigue tiene que creer en él. No, si porque en... tengo diálogos también particulares no, con él. No, 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 no. Y creo, creo...
12: y creo en el contexto en que me lo dijo, en el ambiente. que. No, me no, lo
9: no, dijo. pero yo no tengo nada que decir sobre eso. Nada que decir sobre eso. Porque tú puedes creer lo que tú quieras. Ahora, y yo lo respeto. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente: que habló mentira. No eso, creo. y lo demuestro que habló ¿Es que mentira. Tú no puedes demostrarlo? Claro que te Pero demuestro. Pero demuéstralo. Pues, pues, demuéstralo. Escucha, escucha, mira. Primero, Leonel Fernández se opuso a, a la esposa de Guillermo Moreno. Pero no estamos hablando de no, eso. No, de espérate, no, espérate, espérate. No, no, tú no venes tú con tres poblaciones. Espera, ¿y cómo y cómo estamos entonces? Estamos hablando de
12: cosas concretas, y, y, directas. ¿y cómo, ¿Y cómo tú me ¿Cómo dices? ¿Cómo es posible que tú me digas que él está mintiendo
9: cuando Fuerza no, lo no, apoyó a Anel? No, no, porque tú dijiste aquí ahora mismo que él te dijo que no tuvo nada que ver con eso. No, no, no es que no tiene no. nada que ver, que la Fuerza no, no ah, tiene bueno, que si ver cambiaste con nada. No, bueno, lo que dijiste, pues está bien.
12: No, no, sí pregunté... no, señor, usted se equivocó. No, se equivocó yo, usted. No, usted yo se equivocó el pueblo. No, se equivocó. Yo le pregunté usted? por fuerza. Un del pueblo. mentiroso
9: como Lionel, usted viene a ponérmelo frente a mí. Mire, bueno, coño. Usted podrá decir que es miren, mentiroso. Mire, hombre, usted, usted puede decir que quien le dé su, su maldita gana. Verdad. No, no. Esa es, mi es tu verdad, verdad. Pero tú no tienes verdad. la verdad absoluta. No, aquí. No, yo no tengo verdad además. Lo que tú no puedes ultra de la vida. No, lo que tú no puedes traer. Lo que tú no puedes traerme a Leonel para desmentirme a mí. No, yo no estoy desmintiendo a mí. no. Usted es el que está diciendo no. que es un
12: mentiroso. Yo digo, yo digo que es un mentiroso. Bueno, pero eres tú que está respondiendo sí, a lo que porque, yo digo.
9: Porque habló mentira. Que se está y que te pone digo. a ti a hablar mentira. Eso no es verdad. De vaina que tú no muchacho. sabes de que tú no conoces. O sea, tú sí sabes. Porque o sea, es que, tú sí sabes. Sí, porque tú, ¿qué bocina tú, tiene que decir lo que le dicen otros?
10: Yo no de soy bocina.
12: ¿tú? Claro que eres bocina. Ajá. Claro, no estás diciendo, <risa> no está haciendo bocina de bueno, Leonel. Yo no a... no estás haciendo bocina no, de no, Leonel. Yo no, yo estoy diciendo bocina de oh, claro, Leonel. Haciendo... Mire, hombre, está una bocina. Está una bocina, bocina. Ojalá
13: que oh, tú no lo seas. No, hombre, no, nunca he sido bocina porque me respeto.
12: eres, tú eres la verdad. Yo me respeto. No, no, tú eres, en verdad tú eres, Domingo. La máxima expresión de la la de aquí, de no, la no, legal. no. Yo no lo supuesto. Vamos lo que tengo, con lo no, que tengo es respeto no, por la verdad. Lo que tengo es respeto por la verdad. Es falso porque usted está poniendo en duda algo que yo no Es de un mentiroso. No Leonel es absoluto. un mentiroso y tú eres un mentiroso. Bueno, gracias. Simple. Gracias por Bien. tu respeto.
3: El sol de la tarde. El sol de la tarde.
6: Son 106.5.
9: Retornamos a este sol de la tarde intenso, a las 3:33 minutos. El patriota don Rafael Fafataveras. Taveras. Gracias,
10: Domingo. Este espacio de la discusión sobre la Cámara de Cuentas me refuerza mi visión. Estamos asistiendo a la degradación de la práctica y el ejercicio de la política. Eso no se resuelve con quitar esto y poner aquel. Es una degradación general que está presente a todos los niveles. La política ha sido prostituida para tratar de que en su ejercicio los que mandan la aprovechen a tal grado que en este país lo he repetido muchas veces y los otros también, el político que no aprovecha su cargo es un pendejo. Eso está hecho en una institución que del ejercicio de la política. La Cámara de Cuentas no se resuelve con despolitizarla. Eso no es verdad. No es despolitizándola. Es creando de verdad un ejercicio político que imponga la transparencia y la rendición de cuentas. El Partido Revolucionario Moderno, tiene un desafío consciente de esa degradación general de la política propuso en la campaña el cambio que viene y planteaba dentro del cambio que viene refundar el Estado porque sabía que esto no se puede pretender arreglar con remiendo ni con casos particulares que la política estaba profundamente prostituida por eso yo rechazo el hecho que me digan vamos a despolitizar la Cámara de Cuentas. No, no es a despolitizarla, es a politizarla en el ejercicio de que el que vaya ahí vaya con la responsabilidad de hacer un servicio y de no permitir complicidad ni desviación. Es recuperando la esencia de la política. vidader pues, no puede tener excusa porque lo que se está presentando ahora le da la razón a la propuesta de campaña que hizo con el cambio que viene con la necesidad de rehacer institucionalmente este país yo creo que una parte de la degradación es la lentitud con la que el Congreso ha actuado ahora frente a este hecho pero a una continuidad de práctica de esa naturaleza decenas de miembros de la Cámara de Diputados y de Senadores son beneficiarios y ejercitan esa práctica de la corrupción que es usar su cargo con una ventaja que les reproduzca alguna ganancia. Hay un desafío de envergadura a propósito de lo que pasa en la cabra de cuentas. Yo me pregunto, ahí está el destino final, el que sirve para justificar las prácticas de los de abajo, lo que han comercializado al más alto nivel la prostitución de la política. Y ahora pueden reclamar algunos de los más responsables de eso de la Cámara de Cuentas, cualquier cosa, pero aquí ningún ninguno de los que ha gobernado el país, ninguno de los que puede alegar ignorancia. Todos saben que eso estaba ocurriendo, que se ha agudizado a un nivel como ahora, que es una vergüenza porque es pública. Yo creo que, por lo tanto, celebro la iniciativa tardía de Pacheco de proponer que la Cámara de Diputados prepare un proyecto para que se organice de verdad una indagatoria sobre la Cámara de Cuentas y una evaluación. Hace tiempo que eso se debió haber hecho en este país. Pero, insisto, la mayor parte de los políticos aprovechan las deviaciones éticas y morales. De ahí que ayer yo le proponía que doña Milagro Ortiz, la jefa del departamento de ética tenía que pensar en una campaña nacional que integre a las comunidades de abajo, a todos los sectores al departamento, a las instancias de la educación en torno a la obligación de recuperar la esencia de la política que es servicio no negocio ahora ha explotado el hecho de los managers de la corrupción que son los que fiscalizan las prácticas y lo que le han convertido esa fiscalización de la práctica seguro en un área rentable. Yo no puedo aceptar que ninguno de los que están ahí de que son inocentes o que no saben lo que hay. Ahora aparece el conflicto de que el presidente reniega de ese silencio viejo y hace público que él se siente un prisionero porque él no puede moverse y hacer valer ninguna razón para imponer la transparencia. Entonces, este es un caso de una demanda inmensa, de una trascendencia extraordinaria. El gobierno tiene que amarrarse bien los calzones ahora y propiciar, metiéndole al propio partido de gobierno, la obligación de convertir en promotor de esa transparencia y de la recuperación de la política a todas sus unidades, en todas las instancias, desde abajo hasta arriba. Pero... Hay más espíritu de pandillero que de regeneradores en los partidos políticos en lo que el propio PRDM no puede escaparse. Hace falta una campaña nacional que permita que en todas partes atendamos al hecho de que la política que se ha degradado no puede contar con el silencio de nadie que se respete. Ahora tenemos la Cámara de Cuentas, concentrémonos en ella como institución, pero eso no será suficiente. Es una gran cosa que ahora se parta del hecho de que eso no existe. Yo creo, como decía el amigo, no existe la Cámara de Cuentas. Ha llegado a un grado tal que desapareció la autoridad que fiscaliza a los que roban, a los que se aprovechan con la corrupción. Entonces, el gobierno tiene que ser no un bandido cómplice, un indiferente o un evasivo. Debe declarar como una emergencia el problema de la recuperación de la política concentrando el mecanismo formal que impone a la Cámara de Diputados hacer el proyecto del sometimiento y alertar a todos los legisladores que todos ellos son sospechosos en el sentido de fortalecer esta herencia y esta práctica de la corrupción. Y que, por lo tanto, tienen una oportunidad para hacer un compromiso de rectificación, de ser vocero, no de su interés, sino de la firme reclamo y demanda de la población. Gracias, Pacheco. Creo que es una propuesta tardía, pero es oportuna. Ahora, que no sea una cuestión aparente para salir de la presión, sino un compromiso de verdad, para iniciar el movimiento nacional que representa a recuperar la política que ha estado totalmente podrida.
9: Bueno, y a las 3.40 minutos tras la intervención del patriota, la dama del sol, Yurka.
11: Domingo, muchísimas gracias. Miren, a través de redes sociales he recibido muy muchos ataques eh, sobre un acerca de un comentario que hice la semana pasada sobre la 42. La verdad es que me extrañó que tanta gente sea sensible a que se diga verdades que lo demuestran cada fin de semana. Este fin de semana largo hubo enfrentamientos en Capotillo, hubo muertos en Capotillo, hubo tiroteos y hay videos dramáticos que muestran la realidad que se vive ahí dentro en Capotillo. Y digo ahí dentro porque muchos pensarán, bueno, es un barrio cualquiera que tiene... Eh, 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 entrada, salida, calles por donde la gente puede entrar y salir y conocer el barrio. Capotillo pareciera una especie de favela, porque aunque usted piense que hay calles de entrada y de salida, no, no siempre hay de salida. Usted entra, pero probablemente no encuentre por dónde salir. Entonces, le respondo a mucha gente que no solamente ha hecho insultos, sino que también ha hecho preguntas y dice, entonces... Hay que dejar a la gente de capotillo sin nada. No, en ningún momento sería incapaz de proponer que dejen a la gente de capotillo y sobre todo a la gente que grita en capotillo porque mejore su situación, que le deje, se le deje desvalida. ¿Por qué? Porque ellos también están esperando la respuesta de un Estado que los ha olvidado por décadas. Muchas décadas. Les ha olvidado su seguridad, les ha olvidado sus, sus eh, necesidades básicas como electricidad, como agua, como fuentes de empleo. ¿Y qué yo propongo para Capotillo? Lo primero es que aunque muchos se ofendan, la primera que tiene que entrar en Capotillo es la DNCD y parquearse ahí en ese barrio. Parqueada. No es que entre a un operativo, no. Es parquear a la DNCD en Capotillo. Poner una agencia ahí y que en cada esquina todo el mundo sepa que ahí hay un agente de la DNCD. Serio, por supuesto. No de los que andan buscando peaje, mirando la droga, cómo le pasa por delante, pero mientras le hacen así por detrás y le dan lo suyo, se quedan tranquilos y no ven nada. No, hacer un operativo permanente en la 42, permanente en las principales calles de Capotillo. Meter a la Policía Nacional para que la gente seria de Capotillo se sienta más segura con policías serios que no cojan peaje. Tercero, usted tiene también que llevarle a esa gente de capotillo opciones para que las madres solteras tengan dónde dejar a sus hijos. Vamos a hacer una, una guardería de Inaipi ahí, para que las mujeres, sobre todo esas mujeres jóvenes, madres solteras, puedan dejar a sus hijos y puedan ir a estudiar o puedan ir a trabajar. Vamos a poner una escuela de Infotep, que usted dirá, bueno, Infotep está muy cerca. Señores, la gente de Capotillo, la mayoría, el solo hecho de desplazarse le resulta un gran impedimento para estudiar o ver algunas opciones de las que hay fuera de Capotillo. Al sector privado. Vamos a poner empresas en las cercanías de Capotillo. Porque el sector privado ahora habla, vamos a poner, a hacer eh, turismo en la 42. El fin de semana, con los muertos que hubo, con el tiroteo. ¿Usted cree que se puede hacer algo ahí en la 42? ¿Usted cree que alguien decente se va a meter a la 42? Pues no, señor. El desarme, señores. En Capotillo pareciera que todo el mundo tiene una pistola. ¿Vamos a ver cuántas pistolas legales hay en Capotillo? Probablemente ninguna. Pero ahí todo el mundo está armado. Y usted se da cuenta que cuando se arma un lío, todo el mundo saca su pistola y comienza a disparar o para arriba o para su rival. Entonces, ¿ahí se puede? No, señores, no se puede. La gente quiere hacer música en Capotillo. Que haga música. Vamos a llevar escuelas de música... Porque déjenme decirle una cosa Independientemente de que usted prefiera el reggaetón El merengue o el jazz Si se le antoja No hay una cosa que perfile mejor A un músico, a un cantante O a cualquier artista Que la educación Y la música Incluyendo el mismo reggaetón El mismo dembow Y ese mismo, esa misma música con letras Completamente bajas Eso mismo se puede educar Y se puede ayudar a que sea algo que permanezca, usted quiere hacer de la 42 algo bueno, el dinero no se puede tirar para arriba, ni en la 42 ni en ningún sitio, pero yo sigo creyendo que se puede hacer algo esquematizado y duradero, no tirar el dinero por tirarlo en la 42, no me importan los ataques, no les tengo miedo a lo que me digan. Yo voy a seguir firme diciendo lo que creo y no me importa si otra persona cree lo contrario. Yo sigo creyendo que la educación, incluyendo a la gente de Capotillo, le es la mejor
3: opción.
9: La Sociedad Interamericana de Prensa pide al gobierno dominicano investigar espionaje a Nuria con Pegasus. Bueno, Lenchi Vargas.
12: Muchas gracias, Domingo. Y a ti, dominicano, como siempre, a nuestro respeto, donde quiera que estés, sea en nuestra hermosa isla o en cualquier parte del universo. Eh, bueno, eh, el país tiene muchísimos problemas y de eso estamos conteste a diario. El país <coughs> eh, goza de males, males seculares, males políticos, males económicos, males sociales. Hay problemas estructurales en esta sociedad y eso es una agenda obligada y diaria. Ya vemos el tema este de la Cámara de Cuentas, que a veces creo que también... Es un factor de, 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 de distracción, porque la verdad es que hay canales para resolver esas cosas. Y se sabe cuáles son esos canales, y está, son expeditos, están escritos, y es un asunto de tiempo. Actuaron tardísimo, claro que actuaron tardísimo. Y ojalá que, como dice Fafa, la prontitud sea la que se imponga ahora, pero con la justicia de vida. Sin embargo, hay también muchos problemas particulares, en esta sociedad, y esos son los problemas que afectan al ciudadano, son los que, los problemas que afectan a la gente, a ese de carne y hueso, a ese que forma la familia, o a ese que va al trabajo, a ese que participa de la educación. Los problemas focales, los problemas particulares, esos son los que generan cáncer, generan una suerte de cáncer en la piel, en la vida de los ciudadanos, y ahí tenemos muchos problemas. En ese sentido, tengo que alabar lo que ocurrió en el día de hoy porque ensarta precisamente con esa falta de, de respeto al derecho de los ciudadanos porque ensarta ancla perfectamente con esa necesidad de protección que tienen los ciudadanos respecto a sus derechos sean estos individuales, sean estos sociales. Y me refiero específicamente a la Casa de los Derechos, una iniciativa que se anunció acá por boca directa del defensor del pueblo, el, el, el estimado Ulloa, y en el día de hoy precisamente se hizo realidad, se inauguró esta dependencia en unos locales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Casa de los Derechos es una entidad más de, de, la, de la Defensoría del Pueblo destinada a, por un lado, generar estudios sobre problemas que afectan al ciudadano y que además eh, aminoran la calidad de la democracia y de los derechos de la gente. Generar también investigación pero al mismo tiempo propiciar el desarrollo del sentimiento democrático en nuestra sociedad y el respeto a los derechos democráticos. Esa entidad piensa incidir en algo importantísimo que es la construcción de ciudadanía responsable, lo cual implica un alto nivel también de conciencia acerca del rol de cada uno de nosotros en la sociedad. Así que alabamos realmente este, este trabajo porque es el tipo de trabajo que necesitan las comunidades, que necesitan los vecindarios de nuestro país, nuestras urbes pequeñas, nuestras zonas residenciales, nuestras zonas eh, familiares. Porque de hecho, aunque existe una entidad asociada a la ley municipal, a los ayuntamientos como las juntas de vecinos, en sentido general, son entidades que andan sin protección y sin respaldo real, entidades eh, cuya, cuya presencia es básicamente desconocida, por quien tiene que fortalecerla, animarla, consolidarla, que son los ayuntamientos. Los ayuntamientos viven de espalda a las normas de este país y viven de espalda a los ciudadanos que le dan sostén. El problema de la vida de la gente es la cotidianidad y esa es la que, reitero, afecta la calidad de vida de la gente. Pero esa calidad de vida de la gente no solo se ve afectada por esos grandes problemas generales que ya les mencioné en el plano político, social, estructural, económico, es también por la falta de atención, por descuido, por irresponsabilidad de las autoridades que tienen las competencias para actuar. Es increíble que el ciudadano tenga que hacer la labor de las autoridades y aún haciéndola, las autoridades no responden y cuando lo hacen es sencillamente para buscar un título de prensa. No, eso hay que acabarlo y solo se va a acabar con el empoderamiento de las comunidades. Por eso yo saludo a juntas de vecinos como la de Renacimiento II, que tienen una lucha permanente Constante Llamando la atención del de ayuntamiento Que nunca responde De la DGC y del mismo Intran Ante todo con serios problemas de tránsito Que tienen ellos en su vecindario Como es el caso también De la Junta de Vecinos de los Casicasgos, Que tienen una demanda Incluso ganaron eh, una, Ganaron una ¿Cómo se llama eso en términos jurídicos? ¿Eh? Para demoler el hotel. Eh, exactamente. La torre. Eh, ganaron, sí, una. una fue, adquirieron, consiguieron una sentencia. Ganancia de causa. Una ganancia de causa de parte del Tribunal Superior Administrativo andando a paralizar un edificio que rompía con los criterios, con las normas establecidas por el propio ayuntamiento y al mismo tiempo eh, eh, demandé ordenando la suspensión de trabajo de un colegio que allí existía y que también rompe con los, con los criterios que rigen a esa comunidad. Pero, pero, pero aún con la ordenanza del Tribunal Superior siguen los mismos trabajos. O sea, las autoridades no responden ni siquiera amparadas por ordenanza, por órdenes, por decisiones de tribunales. Saludo a los vecinos de Casicazgo que tienen esa lucha y tienen que mantenerla porque no es un problema de un edificio, ni es un problema solamente de ruido, es un problema de hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Y así es el caso de Gascoe que mantiene una, la misma lucha, es, pero una lucha prolongadísima, la juntas de vecinos de Gasco. Para no mencionar el caso de mi zona, la zona universitaria, que es una gran vergüenza, una vergüenza para el ayuntamiento, una vergüenza lo que debiera ser la cara de esta, de esta ciudad, lo que debiera ser la tacita de cristal de esta ciudad, es sencillamente la rabal más asqueante que se pueda describir en una ciudad, y más aún, en una ciudad donde anida la primera universidad del nuevo mundo. Vaya,
9: vaya, qué vergüenza. Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde, a las 4 de la tarde, y nos vamos con la gente de inmediato. Buenas tardes. Adelante usted. Se nos fue. ¿Aló? Y usted, adelante. Buenas tardes, Domingo. Sí. Ayer
1: escuché un comentario ahí, como dice como dijo el Patricio Juan Pablo Duarte, sé justo lo primero si querés ser felices. Ah, el, la construcción del saneamiento de cañada, aquí la inició fue Alejandro Monta cuando estaba en la casa. Eso ha dado resultados en los sectores no, el saneamiento no,
13: no, no, de cañada. No, no, eso no es verdad, mire. Nosotros trabajamos en los fondos europeos hace años. Y anterior, tú quieres decir. Y, 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 y se montó un programa que se llamó Sabamar, y con ese programa, entre Fondo Europeo y Fondo Estatal, se repararon cientos y cientos de cañadas ¿tú recuerdas que cada vez que llovía se ahogaba un niño, una cosa, que se fue, que yo qué? ese asunto sí, es cosa sí. del pasado eh, claro, sí, Montás amplió por supuesto, sí, sí. eso
1: trabaja. te iba a decir eso sí. te iba a decir, con, y este señor que estaba en Onofre Roja,
13: con Onofre Roja eh. fue que yo trabajé precisamente
9: bueno, retornamos aquí. Buenas tardes.
13: Buenas buena tardes,
5: domingo. Adelante. Dani González de Blue New York. Adelante, domingo.
9: Hey. Eh,
5: me perdona, mire, yo soy un seguidor suyo, un admirador suyo. Pero usted, a su compañero, a su compañero, ahorita en el comentario que usted estaba haciendo, le falta el respeto. Es un compañero muy decente, su compañero que usted tiene al lado ahí. No, el nombre no lo recuerdo bien. Pero mire, pídele disculpa, eso engrandece, engrandece al hombre. Usted se enojó y se salió de, de su casilla y lo, lo ofendió, oye. Usted es un hombre muy, muy, muy 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 querente. Yo a usted soy un admirador, pero yo hasta me sentí ofendido, porque yo no esperaba esa parte de usted.
9: Bueno, ya, si usted se, si usted se considera ofendido, ya se lo divide 50-50. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Adelante. Eh, dijo Domingo Brito una vez, peli Bautista no cayó preso porque el mismo juez que dijo, eh, puso juez, para que lo jugara. Y dijo Domingo Pai también que peli Bautista puso una jueza en la Cámara de Cuentas. Entonces de ahí le de todo.
9: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Domingo, no pida,
9: no pida perdón a nadie que usted no. tiene tu valor. Tuve, usted es
13: un hombre serio. Siempre aparecen. Oye, bueno, entonces... No mueve, entonces no mueve, yo yo no mueve, divido no el
9: valor 50-50 con usted. veinticinco
13: 25 a él también.
9: Buenas tardes. Buenas tardes, el equipo. Adelante. Yo no soy admirador de Domingo y seguidor y del doctor nieve No es porque ellos son muy
7: bonitos. No eso es, no bien es bien. porque ellos tienen la verdad absoluta. Es porque durante toda su trayectoria nunca se han prestado a alquilar en su cerebro a nadie. Y menos a Leonel Fernández, que no tiene nada que ofrecerle a este país.
9: Adelante usted. Sí,
10: buenas tardes.
9: Buenas tardes.
7: Yo, sí, yo casi no
5: llamo, pero hoy me motivé precisamente para decirte, Domingo, que hoy tú gozas más respeto cada día. Este país necesita gente como
9: tú, que no se rajen. Gracias, buenas tardes. Divido el respeto con usted 50 por ustedes, 50 para mí. Buenas tardes.
14: Domingo, yo no sé por qué no ha trascendido. Algo que aconteció ayer en, una, en la Gustavo Mejía Jicar con Lincoln, en una hueva de la onza, unos haitianos eh, la Dirección General de Migración intentó detenerlo y la desbarataron y se tiraban por, por el del mundo. Ay, Eso
8: Dios. trascendió ayer.
9: Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Domingo. ¿Cómo están? Bien. bien. miren, Usted no tiene que nada que usted es Domingo Pai.
14: y el otro de que es hablador hablador ha sido no.
8: toda
9: su vida bueno ahí yo bien. no la voy a acompañar buenas tardes ¿Cómo Adelante
8: toda mi apoyo para usted que nunca nos ha mentido y cómo va a decir uno que una persona tan mentirosa que él le dijo la verdad pero él está en un error de ser ¿Sí?
9: buenas tardes Buenas tardes, aquí le habla José Cabrera de
5: San Cristóbal. ¿Cómo están por allá? ¿Todo bien? Adelante. Sí, yo eh, no, quiero decirle que lamentablemente vemos muchos dominicanos que no estamos claros porque no reconocemos la
3: labor que hizo.
9: Pero y, no, se escucha, se no se, entiende, se no escucha, no se entiende.
13: Coja ánimo. ánimo. Buenas tardes. Almuerzo y llame de nuevo. Adelante. Buenas
9: tardes.
13: Adelante. Eh, domingo. Hey.
1: Hay una situación con el proceso de reclamo de este. Yo quiero que ustedes hagan un llamado. Señores, uno va a, a decirle que hay una situación eh, donde la factura tiene un aumento y tú le llevas un historial de cinco años de que la factura tiene un monto y se ha triplicado y ellos te dicen en servicio al usuario, te dicen no, eso es que usted no le estaba facturando y ahora le está facturando. Cuando el rol de ellos como entidad del Estado es eh, eh, hacer una inspección y uno le pide la inspección y no van y la hacen la inspección. A mí me pasó el caso de que se me estaban pegando. Yo tuve yo que darme cuenta y tuve yo que resolver la situación. Y la entidad del Estado, ni EDE ni, ni, ni Protecón, que me parece que son los, los protectores del consumidor, tampoco se hace responsable. Entonces van no a dejar que de uno nada. se muera porque...
13: ¿Me escucha Protege nada. Protecon es para nada. Bulto, allante y movimiento. No he escuchado no, no, a nadie. Protege, a nadie, nada, a usted... nadie he escuchado que fuera Protecon. Yo no he escuchado a nadie que haya ido a Protecon y diga, caramba, qué servicio me resolvieron. Pero nadie. No, no pero no, no es tan solo eso. Es que te tratan como que tú
1: te estás robando la luz. Y no protegen al que tiene su contrato ¿Verdad? No protegen a nadie. O sea... Y tú quieres pagar tu luz, pero te la cortan y si tú tienes tres veces lo que tú facturaba, entonces tú dices, pero ¿a dónde
13: voy? ¿Será que va a haber que robársela a todo el mundo a la luz? Gracias. O, pero te cogen una es lo mismo.
9: Buenas tardes.
14: Sí, buenas.
9: Adelante.
14: Oiga Domingo. Sí. Yo soy admiradora del programa El Sol de la Mañana y El Sol de la Tarde. ¿Es pues, ¿eh,
9: usted una mujer iluminada?
14: Usted oye, usted sabe por qué. Cuánta gente brillante en esos dos programas que merecen todo el respeto de nuestro pueblo. Atención, y esa joven esa joven que usted tiene ahí, una joven brillante que cuando da esos mensajes y todas esas cosas Ay. que ella Mira, tiene, dice que para cam que, cambie, ¿Que, ti, para que cambie muchas cosas malas que hay en este país, hay que admirarlo. ¿O, o, o, oye, Yo ves... los
13: admiro gracias, y los gracias. respeto. Gracias, gracias, gracias. Pero lo de joven. Yes.
2: Uy, todo tarde. lo demás
13: tuvo excelente. Buenas, buenas tardes. Tarde. Ella ni estaba mirando porque estaba hablando de que una joven que está ahí. <ríe> no, 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 <ríe> sí, buenas tardes.
14: Buenas. Adelante. ¿Quién se quedó con el espionaje de. El famoso espionaje de Nuria? ¿Por el pedazos? Tío? ¿Quién no. le pondrá la cascabera al gato?
9: Buenas
13: tardes. Dijo López de Vega.
14: Buenas tardes. Adelante. Usted sabe que lo que pasa que este país no tiene memoria, Domingo. ¿Tú sabes por qué? Uh -huh. Porque aquí todo el mundo sabe la cúpula completa del PLD, cómo eran. Particularmente yo, yo hace 20 años me topé con Leonel Fernández cuando él estaba eh, haciendo campaña en un ascensor. Y miré a Leonel Fernández de arriba abajo, que era una persona común y corriente. Quizá en ese momento yo tenía hasta más que él. Oh. hoy sin en día la cúpula completa del PLD, sus hijos se la priven en sangre azul, porque nacieron en la abundancia, y aquí nadie es capaz de decir, pero vean acá pero esta gente que entraron sin nada y 20 años después tienen hasta, hasta una fortuna igual o más que, que, que Pepín Corripe por decir un empresario ¿Eh? más sin embargo hoy en día todo el mundo entiende, muchos, porque no todos que son gente seria Buenas
9: tardes, Buenas tardes. Adelante Adelante Adelante. Adelante. Eh, adelante baje baje el, el volumen de radio para que no se confunda domingo
1: hey un partido que gane con un 52% en la cúspide de la popularidad y de repente le quiten un apoyo y esté en el gobierno tiene por, 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 por fin que baja punto automáticamente
9: Buenas tardes. Adelante usted. Sí,
8: buenas.
9: Adelante. Sí.
8: Muchas bendiciones para todos. Amén. Sí, gracias. sobre
3: la luz. Sí.
9: Bueno, no no... eh, tiene que bajar el radio, si no se va a confundir y no va a poder hablar con nosotros.
3: La no, norte, es del norte.
9: De no se escucha. Buenas tardes. Adelante. Saludos, saludos. Adelante.
5: Eh, bueno, yo estoy en seguidor de tanto del gobierno de la mañana, de la mañana como el de la tarde. Pero estoy viendo que lo que dirían tanto usted como Martínez Pozo, hay como una situación de tipo personal contra Lionel Fernández, lo reflejan en cada uno de sus comentarios. Entonces, sería bueno como que hagan saber que esa diferencia que ustedes tuvieron con Lionel Fernández dentro de su partido, que eran compañeros de partido. Que lo, se lo hagan saber al público qué fue lo que pasó, tanto usted como Martín Pozo ¿Usted quiere
9: saber conmigo qué? Y
5: con, con Martín
9: Esposo también. No, yo no puedo hablar este con Martín no. pero, pero yo si le yo puedo, no, puedo decir usted. lo siguiente conmigo. Mire, eh, yo entré al PLD siendo un jovencito. No tenía, no había cumplido 17 años, 16 años tenía. Y estuve en el PLD creyendo en un paradigma que para mí los gobiernos lo traicionaron estuve mucho tiempo peleando contra esa conducta dentro del PLD a fin de cuentas me vencí y vengo a enfrentarla ahora porque creo que eso le conviene al país no tengo ningún problema personal con Leonel Fernández ni con Danilo ni con ningún PLD simple y llanamente
10: ¿preferencia?
9: no, no me ayude simple y llanamente creo que le hicieron mucho daño al país y que traicionaron los principios y los valores que todos abrazamos dentro del partido de la liberación dominicana Buenas tardes Adelante Hello. Adelante Juan Domingo Páez Aquí estoy para que me suelte lo que usted quiera
5: Es eh, para exhortarlo a que siga trabajando como lo está haciendo sin ninguna afiliación política, y siempre defendiendo
1: los intereses del pueblo dominicano, aunque muchos lo estén acusando de cosas que no son, me, me gusta
5: este. oírlo siempre en el programa de Ricardo Nieves
1: y el doctor Guerrero, donde usted expone y no se confabula con ningún partido
5: sino con la verdad y solo la verdad.
9: Por lo menos la que yo creo. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Domingo, muchas bendiciones, que Dios te bendiga, que te dé mucha salud.
9: Eso espero. He tenido tres eventos de cáncer y estoy sí, camino pero a vencer Dios, el yo,
1: yo, Dios a, te está salvando. Y te a, va a, seguir a vencer ayudando. el otro,
9: mire, lo venzo. Lo venzo. Así Con a sí mismo. Dios adelante, que pronto Dios te siga lo venzo. Buenas tardes. A pesar de Fafa, que quiere que me muera. Buenas tardes. Se ríe. El ser no, ríe. Mi llave, mi protector Pero mira, no quieren hablar. Buenas tardes.
14: Domingo, eres ah. grande, tiene dos cojones, coño del tamaño de la isla. Sí,
9: no, no así no. Pero, Ay. Doña.
13: Ay. Es verdad, pero no pero se ¿cómo dice cómo ya lo
9: sabe. Eh, una, vez, <risa> una vez, una vez, una vez, una vez le pregunta mi mi hijo mayor así pequeñito, le pregunta a un joven vecino de la casa donde yo vivía. ¿Y qué tú estás haciendo? El joven está pintando la casa del lado de su mamá y, y le dice, pintándole los lo, lo cojones a Domingo. Y dice, <risa> dice el niño, dice el niño, papi, es verdad que te están pintando los cojines. <risa> 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 Buenas tardes. <Bueno.
2: risa>
9: Buenas tardes. Baja en el radio. ¿Adelante? Eh, ¿Y qué, Lea? ¿Por qué tú estabas escoteando? Estaba escoteando. Entonces, entonces, sí, sí. Mira, el, el AME se llevó el vehículo. Se lo llevó de Patagonia. Yo tenía una reunión ahí estaba ¿De bolsando. qué
13: estás hablando, Domingo? Si sí estaba... No, Domingo, ¿de qué tú estás
9: hablando? Espérate, voy para allá, voy para allá. ¿Uh? Eh, eh, adrede que lo hago. Uh. Concho, me quiere obligar a ser obvio. Qué vaina. Me quiere obligar a ser obvio. Eso no interesa si soy uh. obvio, no llamo la atención. Eso que tú preguntaste, viejo. Yo sé. Lo preguntó todo el que estaba oyéndonos. Sí. ¿Y de qué está hablando? Miren, yo estaba en Patagonia. Ahí.
11: Al lado de nosotros. Al lado
9: de nosotros. Almorzando el Vale Parking vio cuando me paré porque fue frente a él. ¿Verdad? Uh -huh. Si me paro con la anuencia del Vale Parking, no me lo lleve la no, me No pasa nada. no pasa nada. Pero como vine caminando para acá, dejé el vehículo allá, aunque estaba almorzando allá, ¿verdad? El Vale Parking llama a la para que, para que... Busque el vehículo. Tú sabes lo que significa eso. Por eso que, aliado, eh, por eso que yo estoy en contra de la corrupción.
11: que están aliados.
9: Por eso que yo estoy en contra de la corrupción. Ah, pero así fue. Por eso llegué tarde aquí, porque estaba almorzando allá. He estado paso. Si, si estoy allá y le doy al, al Vale Parking, no hay problema.
11: Porque el Vale Parking también.
9: Eh, eh, coño. Por eso que. Esto, mira, esto está corrompido de arriba abajo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde te dejaron a pie? A mí no me dejaron a a pie. Tú no tienes vehículo. Tú no me puedes dar una bola. Yo también, Federico. ¿Quién diablos me va a dejar a pie? A pie
11: usted no se va a quedar. Puede
13: estar seguro. Tiene un tanque de guerra. Pero Lea, ha llevó a Fafa, que pesa más que yo. Un tanque de guerra, tiene jóvenes.
9: Lea llevó a Fafa. para pasarle
12: por
13: Buenas tardes.
15: Domingo. Adelante. Pero déjeme hablar ahora que ya Ay, sí, perdón. Perdón. Eh, no, ahorita una señora que llama dice, la cúpula completa. Oye, ese es el error y la injusticia que se está cometiendo con el PLD. Tacha, meten a todos los PLDistas en el mismo saco. Hay gente de, 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 de la época de Juan Bosch, que ni siquiera trabajó en el gobierno nunca, entonces no todos Muy los todos son, son ladrones, no todos son unos delincuentes si se fijan, las personas que están detenidas búsquenme uno solo que sea del PLD de la de PLDita de verdad verdad, que no sea empresario, búsquenlo y díganmelo, en cuanto a lo de Nuria Piera, ella dijo que fueron que fue uno en el gobierno de Danilo Medina, y dos en el, de, en el de Abinader entonces ella directamente dice que fue Danilo, y en el de Abinader ¿quién fue que la mandó a picar en, en su celular? Pre
9: Buenas tardes Sí, quedo,
10: quedo el programa
9: Adelante Sí, ¿Qué, qué tengo quitero Adelante
10: Yo hay un joven ahí hablando defendiendo a Leonel pareciera que él no viviera en este país, en los gobiernos de Leonel Fernández yo, yo
3: no no, sé,
9: no, no se se entiende, oye ¿no? no
13: se entiende
9: Última de la tanda, buenas tardes.
5: Sí, bueno, yo quiero saber a, a los lo privado eh, público. Pero
0: es que
9: lo que
5: estaban,
0: ¿quién ¿Cómo es? y que está boicoteando la llamada? Vámonos, vámonos. Es de un
9: Retornamos al Sol de la Tarde a las 4.19 minutos cuando conectamos con el señor
13: Graimer Méndez. Gracias, gracias y gracias a todo el país por la gentileza de su sintonía por este Sol de la Tarde, Sol del País, de RCC Media, la más poderosa plataforma de la República Dominicana. Miren, dos temas. Vamos a iniciar por el caso que va revelando eh, el derrumbamiento de un sistema de valores esenciales. Ni siquiera entra en la categoría normal de la violencia social y la violencia criminal, que van aparejadas, a veces se juntan. Pero con el caso de la muerte del niño que vino con su padre desde Estados Unidos, Nueva York específicamente, y que muriera producto aparentemente hasta ahora de un intento de atraco, pero rocambolesco y extraño. Pero vamos la muerte de ese niño. ¿ok? Suponíamos que para que volviera a pasar algo semejante, parecido, debería pasar mucho tiempo, porque no es normal. Entonces, se produjo un robo y herida al señor Luis Gerardo Abreu, en el municipio Cayetano Germosén, de la provincia Espaillá, en un robo en el que se le llevaron... Bueno, la noticia la vi ahí como Espaillá, pero bueno. El... Sí. Eh, eh, en ese municipio de Cayetano Germosén, 10 mil dólares le llevaron. Bueno, en un escenario de una sociedad en descomposición, en un aumento, en un incremento, muy fuerte de la criminalidad, de la inseguridad, entra en la categoría normal. Pero que sea su propio hijo y su yerna que planifiquen el robo de su padre que acaba de llegar de Estados Unidos, su hijo, Carlos Manuel Abreu, que está detenido junto a su esposa, su pareja, Leiden Aracena, están detenidos los dos porque según la policía, la investigación, fueron los que planificaron con los asaltantes que les robaran a su propio padre. Es un hecho absolutamente descarnado, desproporcionado. Uno no encuentra por dónde agarrar ese tipo de información donde el propio hijo asalta a su propio padre según la investigación hasta ahora. Vamos a escuchar un poco, lo tiene Friendly, al, al, al vocero de la policía de esa zona. Porque quiero agregar algo más a propósito de lo que él dice. Vamos a ver.
10: Policía Nacional, en esta dirección regional, la veía claro. el caso donde resultó herido un señor de 71 años recién llegado al aeropuerto en un supuesto atraco presuntamente planificado, según las investigaciones, por su propio hijo y su yerna. Se trata de la víctima, el señor Luis Geraldo Abreu, dominicano de 71 años de edad, residente en el sector Las Chancletas, distrito municipal de...
13: Él en esa, en esa información dice, ese vocero dice... Que a los ciudadanos que se abstengan de publicar informaciones cuando vengan de otro país para acá. Pero, 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 señor, ¿quién anda anunciando esas cosas? Usted regularmente dialoga con su cercano diciendo: llego tal día, eh, tal cosa. Alguien lo tiene que buscar al aeropuerto regularmente. O sea, usted no va a dialogar sobre cuándo llega con su familia, con su hijo, con su hermano, con su papá, con su. O sea. La gente dice cuando va para su país, a sus cercanos, voy a voy para allá para que pasemos una temporada, lo que sea. ¿Cuándo tú te vas a imaginar que tu propio hijo, hasta donde está la investigación que dice la policía ahora que fue su propio hijo y, su, y la esposa de este? Entonces, la verdad es que esta sociedad está en un profundo, si es así, si es así esa noticia, está en un profundo descalabro, casi irrecuperable. Por otro lado. El, la intervención del teléfono de Nuria Piera a través de, de un sistema de inteligencia llamado Pegasus, en el que ella revela que en el gobierno de Danilo, el propio Danilo, según la fuente de ella, dio las instrucciones, ella vincula a que para ese tiempo estaba investigando unos casos, incluyendo al, al general mayor general Adán Cáceres y que se dio la información. Dice Nuria Piera que se, que se vino a enterar, ya ha pasado el proceso, porque al, al parecer, y según las informaciones técnicas, ese, esa inteligencia de intervención de data se degrada después que cumple con su misión y desaparece, qué sé yo. Pero algún rastro debe dejar, tecnológicamente, obviamente. Ahora, ella dice que en este gobierno le han, inter, le han intervenido dos veces, dos veces. Es decir, que el propio Estado, el Poder Ejecutivo, el propio Estado que está para garantizar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de la sociedad y de los individuos, en términos particulares, viola su propio Estado de Derecho, su propia legalidad. Yo he preguntado otras veces, ¿cómo carajo es que es posible que aquí se sabe, todo el mundo sabe aquí, ¿Quiénes son? Fulano, fulano y fulano. Que tienen centro de, opera, de operaciones, de espionajes privados para, para personas de todo tipo, empresariales, militares, periodistas. Que espían de manera deliberada. Y el gobierno lo sabe quiénes son. ¿Y cómo carajo que un, un, un Estado no, sabiendo que se violan los derechos y sabe dónde están y quiénes son? Es más, es tan descarado el sistema dominicano que el propio gobierno le compra información a los que de manera, eh, eh, digamos, ilegal espía a ciudadanos de manera privada, en todo orden, para tener información política, para tener información financiera, para tener información eh, de relaciones personales para chantaje. Entonces, ¿cuándo es, ¿cuándo es que nuestros presidentes asumirán esto? O si es que no hay un mecanismo, ¿por qué nadie se atreve a, inter a intervenir en este caso? Nadie. Oye, el sistema de justicia no sabe que estos carajos tienen unos sistemas de espionaje a todo el mundo, que pían hasta los propios gentes de los jueces. O sea, nadie, nadie, nadie aquí se va a meter a resolver ese problema, porque ahora en Uria el propio Estado viola el Estado de Derecho. Oye, qué maldito país es este porque qué maldito país es este donde el propio Estado viole el Estado de Derecho porque todos los gobiernos necesitan un sistema de información de inteligencia, ciertamente y tiene que tener un permiso para algunas cosas y otras cosas, ¿verdad? hay que proteger el Estado pero violando los derechos fundamentales y los tipos que sabemos aquí pues yo me lo sé los nombres y se lo sabe todo el mundo, tú el que está en los medios y dónde viven y qué operan y qué no operan Coño, ningún gobierno se ve encargado de eso. O sea, fuera del marco de la ley. Y, y cuando se meten en el Congreso, que levantan las manos, que juran hacer cumplir la ley y la Constitución, entonces eso es una, un, un escupitajo de borracho a las 2 de la mañana, la palabra de un juramento.
6: Sol
9: 106.5 A las 4.32 minutos en el Sol de la Tarde, Federico, yo vine, pero antes, antes, ¿tú quieres hacer un, una ¿Cómo posta? ¿Cómo la canción? Por un... si
13: hay una pregunta en el aire. Ah, yo creo. <risa> eh, hay decreto y hay decreto, Domingo. Decreto y decreto. Mm. ¿Cuál es la diferencia? No, yo quiero saber porque hay un decreto rodando por ahí, pero tú me lo explicas ahorita. Si no, si hay no, 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 reales, no. decreto real y vamos otro no son reales, eso lo
12: tú quieres
10: decir. ¿De qué es el decreto?
11: De los funcionarios nuevos de Punta Catalina. De Punta Catalina, ah, del sí, Consejo.
13: Sí. Algo que ha dicho Domingo aquí, por ejemplo. Pero que yo no entiendo ese decreto. ¿Cu qué, ¿Cuál es el tema? Hay un decreto rodando ahí. Ojalá, ojalá, Pero, don que que no pero dí, decreto, dí, dile a la que... gente. No, 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 conformando el Consejo de, de, de Administración de Punta Catalina, pero que tiene. Que tiene entonces, varios directores. Tiene varios directores y como que no se entiende bien. Mira, como Mira, está, claro. está enredado.
9: Yo no lo puedo, yo no puedo establecerlo porque ni le estaba uh -huh. buscando y, y no además no conozco la ley, o sea, no conozco.
13: Pero eso es lo que te digo, que ojalá, que ojalá Pero voy, no pudiera para que la
9: gente sepa más o menos. Sí. Eh, no conozco la ley. Yo sí sé que hay consejo de directores y consejo de administración. Uh -huh. Son dos figuras. Eh, de organización administrativa uh -huh. que tienen instituciones y empresas estatales
13: y hasta privadas. ¿Y entonces eh, eh, movi movieron a Jochi Vicente? ¿Cómo que? No. ¿O no. él puede tener los dos cargos al mismo tiempo? Él tiene muchos... porque él dice o José Manuel Vicente? Que es Jochi Vicente, que es el ministro... No, es para los amigos, no, porque, no porque sí, él... Es como, es como presidente, él ahí... Presidente del pero, Consejo. Pero no es
12: ejecutivo. Entonces, el, el vicepresidente, vicepresidente... El ministro de Hacienda ah, ocupa bueno, muchos... Ah, bueno, muchos ah, tú ves, por eso sí, que es importante leyendo, preguntar.
13: Entonces, no, eh, 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 no se le puede decir Drácula, ¿no? Bueno, pero, no, Drácula no está aquí. Aquí pero está yo no he
12: visto ese decreto Celso Marrancini
13: queda designado como vicepresidente ejecutivo.
9: eso Es, es, es lógica esa figura... Eh, desde que se hizo el proceso de reforma del sector eléctrico se creó la de vicepresidente ejecutivo eh, que es un miembro de lo, del consejo de administración que tiene la responsabilidad ejecutiva de administración en la institución Eso te digo en los de, otros nombres en, en, escúchame para, para, para explicarle a la gente uh -huh. la figura estaba en CDE, estaba en EGI estaba en la empresa de transmisión estaba en, la, en las empresas de distribución la figura del vicepresidente ejecutivo que era el administrador sí. lo que nosotros conocemos como administrador ahora, existe otra figura que es el de director que forma parte de un consejo de dirección y que se utilizan en otras instituciones. Por ejemplo, eh, tengo entendido que los bancos tienen consejos de directores, que me corrige a alguien. Sí, sí consejo tiene un consejo de directores. Entonces, en ese consejo de directores, eh, cada uno de los miembros del consejo este, tiene una responsabilidad de fiscalizar la dirección de un área específica entonces, ahí yo supongo que en Punta Catalina, supongo porque no conozco Ajá. en qué ley se apoya el presidente para la creación de ese consejo que yo planteé que se necesitaba un consejo ahí, porque es demasiado cuarto, es una empresa demasiado grande para que le esté administrando la voluntad de un solo individuo, entonces está muy bien eso que hizo el presidente y lo de Hoichi se entiende porque recuerda que Hochi es el ministro de Hacienda, Hacienda es el guardián del patrimonio del Estado Nacional, sí, sí. de los recursos, ¿entiendes? Entonces, que pongan a Hacienda, como Hacienda, no a Jochi Vicente, sino a Hacienda, como la institución que preside el Consejo de Directorio de Administración, no sé cuál es, de Punta Catalina, también está correcto. Bueno...
13: Entonces vamos a mencionar los otros tres nombres según el ¿Cuáles son creando? los otros tres nombres? Franklin Weisberger queda designado como director, de, eh, director del Consejo de Administración y con ese mismo nombre también queda César Sánchez, el emblemático hombre del PRM, del sector eléctrico, y también está Guillermo, eh, Guillermo Ernesto Monte de Oca. Yo no conozco a Guillermo. Eh, que queda también designado con la misma condición Director del Consejo de Administración De la Empresa Eléctrica de Punta Catalina Es decir, tres directores Un director general ¿Verdad? Que es Hacienda Y un real operativo Que es el que lleva el día a día Pare y todo Es eh, Celso Marrancillo.
9: Parece que ese es un consejo de directores
0: mm, Habrá que ver la ley, seguramente la figura en, <coughs> Estoy especulando, pero la figura supone ser Un consejo de directores, como tú decías sí. Un tema de nomenclatura, de nomenclatura. Uno quizás esperaría ver en un consejo de directores, como siempre han sido en otros sitios, la calidad de miembro, no de director, porque puede inducir a confusión. Uh -huh. Pero, como señala Domingo, tampoco he visto la ley. y Lo importante sí es que hay un organismo colegiado sí. que lo preside el ministro de Hacienda. Y
13: que le salvamos al país porque querían meter un ladrillo de, de meterle... Le iban a meter un fideicomiso a Punta Catalina. La suerte que la, la sociedad alertó, se demostró que era ilegal pero que además iba a entrar en una ley orgánica la designación de una persona. o sea que tú para moverlo de ahí iba a tener que mover cielo y tierra en materia de, de, del Congreso
9: No, de, si, le, si meten ese Fidel Colmillo, porque no era fideicomiso. en ese caso no es Fidel Comiso, porque era un Colmillo que le iban a meter a Punta Catalina para, clarija, quedarse, sí. para quedarse con ella sí. eh, yo me di cuenta de una vez y lo dijo Mira, eso fue tan burdo que el Fidei Colmillo lo prepararon los mismos que iban a meter el Colmillo en Punta Catalina. No lo preparó eh, una institución eh, imparcial, sino los mismos beneficiarios.
13: Pero por muchos años era la, la entrega.
9: No, porque no era por muchos años, era un puente para mm. apropiarse de la empresa.
13: Y con una ley orgánica, entonces. Oye,
9: eh, yo wow. que tuve la oportunidad de denunciarlo en el mismo eh, momento en que lo intentaban sabía que era una forma burda, porque fue burda de apropiarse de un bien del Estado que cuesta más de 3 mil millones de dólares de apropiárselo porque no era un tema de que lo administrara miren, aquí lo que ha ocurrido con el sector eléctrico es horrible es horrible Horrible. Te voy a mencionar solamente la distribuidora. La distribuidora la capitalizaron, supuestamente se la entregaron a AES Internacional y a Unión Fenosa para que ellos aportaran la mitad del valor patrimonial de esas empresas. Se le entregaron. Nadie fiscalizó si ellos aportaron el valor patrimonial. Nadie lo fiscalizó. Le entregaron a la empresa. ¿Qué ocurrió después? En el caso de Unión Fenosa, que esa fue una de las estafas más grandes, le entregaron la empresa a Unión Fenosa. La ley de capitalización dice que si la empresa quiebra, ellos devuelven la empresa al Estado Nacional y ellos perdieron el dinero que invirtieron. Pero no, se capitalizaron. El acuerdo de Madrid. Ajá. Y con el acuerdo de Madrid, le devolvieron a Unión Fenosa todo el dinero que invirtió. Y que derrochó. Ahora, cómo derrochó unión fenosa el dinero que supuestamente ellos invirtieron no, en nómina, en grandes sueldos uh -huh. para sus funcionarios españoles. Quebraron la empresa. La empresa comenzó a tomar dinero prestado a la matriz española a un interés superior, a un interés superior al imperante en el mercado. Oye, ellos se prestaban a ellos mismos para cubrir su propio déficit.
0: Para superior de la bancaria. Y después, y después
9: en el gobierno de Hipólito Mejía se firmó el acuerdo de Unión Fenosa para devolverle todo lo que ellos supuestamente invirtieron. Claro, eso dejó un soborno de 15 millones de dólares que lo único que me falta decir aquí quiénes se lo repartieron. Retornamos al Sol de la Tarde a las 4.42 minutos con Federico Jovine.
0: Gracias Domingo, buenas tardes y buenas tardes amigos que nos ven, que nos escuchan. Nosotros los dominicanos vivimos en una sociedad caracterizada por un respeto estructural a los derechos humanos. La historia de la constitución dominicana muy avanzada del 2010 es el intento de, de plasmar eh, en la carta sustantiva derechos que debemos reconocer como, como propios, como inalienables, pero que no les damos interés. Uno de ellos es el derecho a la privacidad. Como dominicanos nosotros estamos acostumbrados a vivir en una cultura de espionaje. Vivimos con un miedo, pero ni siquiera es miedo, es normalidad. Nos juntamos a hablar me dejamos los celulares fuera, los ponemos en modo avión, los apagamos, antes se le quitaban las baterías, vamos a reuniones del Estado Dominicano con funcionarios del Estado Dominicano y tenemos que dejar los celulares fuera, comenzando con el presidente de la República, tenemos que dejar los celulares fuera, porque tenemos temor de que, hay un temor generalizado de que el celular esté sirviendo de antena de transmisión a una persona que haya infectado el celular y pueda grabar las conversaciones o ver mediante video, mediante la cámara, lo que está ocurriendo. Es decir, que hemos normalizado esa situación. Si queremos tener una conversación más o menos discreta, bajamos la aplicación Telegram. Si la queremos tener más discreta, la hacemos Signal. Algunas personas hacemos videollamada por WhatsApp y te decimos normalmente, vamos a hacer una videollamada porque es más difícil de intervenir. Esa es la sociedad dominicana en ciertos niveles. No solamente políticos, sino empresariales el, el, el espionaje empresarial siempre ha existido Pero sino empresarial sobre todo Y todo esto no es más que el contexto en, Dentro del cual se da este caso bochornoso de Nuria, En el que se ve envuelta la periodista Nuria piedra Es bochornoso porque, porque lo está diciendo Amnistía Internacional Porque se está ventilando fuera de aquí porque lo está diciendo ya con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero es gravísimo, porque esa periodista dijo hoy en un programa donde la colega Edith Febles, cito, o casi cito, entrecomillado, o parafraseo lo que dijo, que en una reunión donde estaba el presidente de Medina, medina el general Adán Cáceres y un coronel, su fuente, cojan con pinza, hay tres personas, y, su, y, y uno el presidente y el otro está preso, y su fuente... Le señaló que el presidente dijo no le hagan daño, pero intervengan. Y yo me pregunto, y es que hay que decir no le hagan daño. ¿En qué Estado de derecho estamos viviendo que tenemos que precisar no le hagan daño de manera ex ante, antes de que se intervenga? Eso es muy grave. Como si la engracia fafa por la corrección, como si la como si la intervención no fuera un daño en sí mismo gravísimo. Son denuncias puestas por la, por la periodista Nuria Piera, que está señalando, con un rigor muy profesional de su parte, lo que según su fuente le dice. Así que estamos montándonos también en las eh, afirmaciones que hace sobre la base de la especulación testimonial. Pegasus es un software que está vetado en Estados Unidos. La compañía NCO israelí que manufactura el software, que supuestamente solo se lo vende a gobiernos, Está, está en la lista de organizaciones sospechosas en Estados Unidos. Pegasus ha sido demandada, NCO, propietaria de Pegasus y desarrolladora, ha sido demandada por Meta. Meta es una de las compañías más grandes de la historia. Meta es Facebook, Meta es Instagram. De hecho, Meta podría ser la competencia de Pegasus. Solo que nosotros le entregamos voluntariamente la información a Meta cuando le damos like a cualquier a cualquier cosa que sale en una aplicación, cuando comentamos, cuando compramos, cuando hablamos por Facebook, cuando nos mostramos tal cual somos. Nosotros le estamos dando voluntariamente esa información a Facebook. Pero yo no se la estoy dando a Pegaso voluntariamente, definitivamente que no. Esto es un grave atentado a la prensa. Un gravísimo atentado, no solamente porque es una situación que ya sabemos que ha ocurrido en otras ocasiones, sino porque con la reafirmación de la denuncia hecha el día de hoy por la periodista Nuria Pierre, señalando que supuestamente su fuente le dijo que había una autorización expresa del entonces presidente Danilo Medida, esto es gravísimo. Y gravísimo también es que la misma periodista señale que en este gobierno fue objeto de dos intervenciones telefónicas. Eso es mucho más grave aún. Eso es mucho más grave aún, no solamente porque estamos normalizando esto, sino porque estamos viviendo en un manto de impunidad total que se transmite gobierno tras gobierno, de malas prácticas que no tienen consecuencias y que hay una impunidad y una aprobación generalizada, porque como señalaba Greimer antes, de, antes de, de, de yo comentar, aquí todo el mundo sabe quién graba, dónde vive y cuánto cobra. Todo el mundo, menos los organismos de seguridad del Estado, que quizás son socios, o que si quizás son, ben, quizás estoy diciendo, no es una afirmación, quizás se benefician de esa información, quizás utilizan esos servicios tercerizados para poder ampliar su radio de escucha y su capacidad de, de penetración. Y eso, repito, es muy grave. Yo quisiera pensar que el gobierno va a hacer algo. Mucho más contundente que una rueda de prensa, mucho más categórico que un decir que vamos a hacer algo. Yo quisiera ver una investigación, quisiera ver un encausamiento y quisiera ver que se respete de una vez por todas y que se defiende y se proteja el derecho a la libertad, el derecho a la prensa, que en definitiva es la base misma de la democracia.
11: A las 4.49 minutos, las palabras de Domingo Páez.
9: Gracias, tío Ulca Pérez. ¿Por qué la corrupción se ha apropiado de la vida institucional de República Dominicana? ¿Por qué la corrupción adquirió niveles tan altos durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, al punto de que aquí no se está enjuiciando a la gente por un escándalo de un millón de pesos, ni de dos, ni de diez, ni de veinte, ni de treinta, ni de doscientos, ni de trescientos, ni de quinientos, sino escándalo de corrupción por miles de millones de pesos, aunque puedan ser alterados los montos por el Ministerio Público para hacerlo más escandalosos. ¿Por qué los partidos políticos llegaron a un nivel tal en República Dominicana que nadie condena las inconductas administrativas y de corrupción de sus compañeros y que la respuesta de cada quien frente a la imputación que pudiera hacérsele al dirigente de un partido político o al militante de un partido político es señalar que hay corrupto en el otro partido político. O sea, justificar su inconducta con la inconducta de otro. ¿Por qué se ha sembrado en el imaginario social dominicano, la convicción de que la única corrupción mala es la del partido contrario. Porque se normalizó la corrupción. Porque se hizo normal, porque la gente lo aceptó como normal. ¿Y por qué la gente aceptó como normal la corrupción en República Dominicana? porque se desmontó el régimen de consecuencia que permitía que se castigara el peculado, el robo, la apropiación de los recursos públicos, los recursos colectivos. ¿Y cómo se desmontó ese régimen de consecuencia? Cooptando, para ponerlo al servicio de la impunidad, los órganos de control del Estado, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el órgano persecutor del Estado, el Ministerio Público y el aparato judicial, hasta el punto que aquí llegó a existir una oficina de abogado al servicio de la venta de sentencia garantizada por el presidente de una Suprema Corte de Justicia. Aquí se instaló en el propio Ministerio Público mecanismo de peaje para garantizar impunidad. Hoy explota este escándalo, este escándalo de la Cámara de Cuentas, sobrecogida y controlada por la impunidad, con garras con garras de acero y yo quiero advertirle al partido revolucionario moderno si dejan esa cámara de cuentas si procuran asociarse para desmontar ese órgano de control y triturar el régimen de consecuencia aquí cuando pase el gobierno de Abinader, estará el PRMista preso por corrupción al pecho.
4: Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
9: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde ya en la etapa final al conversar con la gente. Vamos a hablar con la gente por aquí. ¿Cómo está usted? ¿Diga.
14: De... Me
9: parece que usted está, Pegaso. En... Pegaso, está... intervenido por Pegaso. Es Pegaso teléfono, está sí. Pegaso.
14: No, no, está pegazo, ¿no? Por no, el, no otro, el otro, el otro, el ah, otro. este sí, este sí. Mire, yo espero, ya le un llamado, yo no sé a quién, que esa cámara de cuentas, señores, saquen los políticos de ahí, a ver si en este país se, se justifica, se judicializa la corrupción, se meten presos todos esos delincuentes y le quiten los cuartos que se robaron.
9: Buenas tardes.
2: Buenas Adelante,
9: dele, dele rápido, que ya están aquí... Los ochistas. Sí. Sí. A mí, me, a mí no. me extraña,
1: Domingo, que la Cámara de Cuenta hoy en día esté en ese escándalo de... en ese escándalo. Si este. ustedes eran unos defensores de esa Cámara de Cuenta y quieren tapar eso con un dedo ahora...
9: No, no me acuerdo de lo que dice. Pero. Buenas tardes.
3: Buenas tardes,
9: Domingo. Adelante.
5: Este ¿Qué amor, amor, Mira, yo tengo paneles solares que le vendo lua en el norte y desde noviembre mandaron dique, la, los cheques para la capital para la firma y todavía no ha llegado a Santiago, es cuello que se llama Oye, el, el, ¿y tiene, el de el norte, norte de... tienen que mandar
9: los cheques a la capital?
5: sí, eso es lo que le dicen a la que está en nombre o sea sí espérate,
9: de espérate, 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 espérate espérate, pero eso existía sí, cuando Trujillo sí. ya eso no existe o sea, el de norte o sea, volvió al 1930 eso es lo que le dicen a ella que... estamos cambiando, estamos cambiando estamos cambiando, pero para atrás, buenas tardes adelante adelante usted es cuál es el lío que dando. es que el jefe el jef que el jefe, el jeque, el jeque de la risa acaba de llegar. Sí. Le digo. Buenas tardes, Buenas tardes, Domingo. Adelante.
14: Fíjese, viendo la diferente que, llamada que han habido sobre la Cámara de Cuentas,
9: sí.
14: vemos a unos que defienden a otro a uno y otro a otro, dependiendo de la parcela política. Uh -huh. Es decir, Domingo, que al final muchos de ellos no le interesa que haya transparencia o en entidad entre los funcionarios envueltos, sino... Que me, si me voy, se quede bien y que el otro queda mal.
9: Así de sencillo. Esa es una desgracia. Buenas tardes. Domingo, los culpables de esa
6: Cámara de Cuentas son todos los partidos políticos. Oye, ¿por qué? Porque el Congreso está compuesto por todos los partidos políticos. Y esa gente no puede esperar que se acumulen 13 auditorías sin realizarse o sin publicarse no se sé, que para venir a tomar medidas ahora desde que pasaron dos auditorías y no se publicaron o
5: no se realizaron debieron sacarlo hay que
9: hacerle una auditoría a la conciencia nacional buenas tardes
5: sí buenas tardes y buenas para tarde. terminar Ay, para sí. terminar uf, cómo lo uf, uf. sabes no odies a tu enemigo que te afectará el criterio y la salud farmacia media tú, tú también hablaste mentira cuando dijiste que el problema con Leonel Fernández no era personal
9: yo nunca, oye, yo no he tenido problemas personales con Leonel. Ah, pero es tan disparatoso que no oye ni la respuesta.